0: entrevista.
1: E já tradicionalmente no início do ano, Pensar Educação, Pensar o Brasil realiza um balanço do ano anterior e pensa no futuro, avaliando as perspectivas e expectativas para o ano que começa. Nesse início de 2020, propomos uma conversa sobre os retrocessos que vivemos em 2019. A como estão os planos e programas para a educação E também como está a mobilização social em torno do tema E para isso recebemos também, tradicionalmente O professor Carlos Roberto Curi. Ele possui graduação em filosofia Pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Nossa Senhora Medianeira Mestrado em Educação, História, Política e Sociedade Pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Doutorado em Educação História, Política e Sociedade também pela PUC São Paulo. Fez pós-doutorado na Faculdade de Direito do... Largo de São Francisco, na USP e a seguir na Universidade de Paris e também fez um período de pós-doutorado na UFRJ. É professor emérito da Faculdade de Educação da UFMG e professor adjunto da PUC Minas. Foi membro do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais e do Conselho Nacional de Educação. Foi presidente da CAPES, onde também foi membro do Conselho Técnico-Científico para Educação Básica. É pesquisador sênior de CNPq e autor de diversos livros e capítulos sobre educação mas recentemente publicou o livro base nacional comum curricular dilemas e perspectivas ao lado de magali reis e teodoro adriano costa zanardi essa o mais recente de uma série de publicações, de artigos e livros completos. Boa noite de novo, professor.
2: Boa noite, Yolanda. Boa noite, Mônica e todos os nossos ouvintes.
1: Agora aproveitando para dar boa noite para a Mônica Branches que já, já se organizou aqui nos nossos estúdios.
3: Boa noite, Mônica. Então, boa noite para todos vocês. Boa noite, nossos uhum. ouvintes. É um prazer estar tá aqui né? novamente no rádio. E vamos lá, porque esse ano começou quente. E não só começou, como a gente já vem de, do primeiro
1: ano do governo Bolsonaro, aqui em Minas também do governo de Romeu Zema, muitos outros governadores aí, finalizando o seu primeiro ano. Professor, o que na educação marca esse primeiro ano desses governos, esse ano de 2019?
2: É, eu creio que tem um lugar que é real e é simbólico que marca esse governo são as escolas cívico-militares. Elas são, ao mesmo tempo, uma realidade e o símbolo de uma política educacional. Do ponto de vista do significado do termo cívico, na nossa tradição, ela tem uma conceituação moral, moralizante. Não é? Então, é como se as escolas devessem ser templos, moralizantes, é, verdadeiros lugares onde você tem muito mais do que a lei, você tem a ordem. Do ponto de vista militar, o que nós temos é uma militarização, né, uma expressão da militarização que vem ocorrendo e tomando lugar nos mais diversos postos da administração federal, buscando inclusive apoio em segmentos da, da tropa e das polícias militares, não é? Portanto é um, é um sentido muito forte de novo do sentido da ordem, não é? é de tal modo que é, se procura juntar então esses dois elementos, né? Uma moralização pelo caráter cívico e ao mesmo tempo uma militarização pelo uh, caráter da ordem muito mais do que da lei. Bom, e o que que bom? Elas são expressão de uma realidade de umas tantas escolas que estão sendo implantadas nos estados, mas elas representam é, alguma coisa para a o conjunto das escolas públicas do país. O que é que significa isso? Significa que estas escolas comuns públicas estaduais, municipais e federais, elas ficaram agora, é, como que contrastando com estas escolas, representando o lugar da violência, o lugar da desordem, o lugar do desrespeito, o lugar da não-moral. Não é? Portanto, existe um verdadeiro desprestígio, uma desqualificação que é um verdadeiro assinte com relação aos professores, é um verdadeiro assinte com relação aos estudantes das escolas é, comuns. E como é que a gente é, pode ver isto, não é? Por exemplo, nós podemos ver isso é, é, numa proposta de que as carreiras com concurso público e com estabilidade, elas praticamente sejam ou excluídas, ou diminuídas, ou, então, cortadas em vários aspectos, principalmente no que se refere à, à estabilidade. Não é? Então, é, esse sentido de uma moralização com ordem, né? ordem com moral, não é? ela também é, significa... É, um governo que pretende governar sem o parlamento ou, diminuindo o parlamento, sem um parlamento ativo. Um judiciário que, se, que não se paute pela constitucionalidade das leis. Não é? É, basta recordar que um dos filhos do atual presidente disse que basta um cabo e um jipe para fechar o Supremo, não é? e, ao mesmo tempo, lançar a possibilidade de um novo AI-5, não é? E o que, então, fica extremamente é, terrível para nós vermos um ocupante de um cargo da administração federal plagiando descaradamente um discurso de Goebbels é? durante o, o, o regime é, nazista. Portanto, nós estamos com, com este símbolo, que é, ao mesmo tempo, um símbolo de um autoritarismo, nós estamos, ao mesmo tempo, vendo as consequências deste símbolo e desta realidade em várias das pautas que concernem a educação pública no nosso país.
3: O senhor falou uma coisa importante aí, professor, é que... É... Parece que a população, assim, cai num discurso desta trama, né? Você falou aí das escolas cívico-militares. Aí a gente vê, por exemplo, as, as famílias um pouco aplaudindo essa iniciativa, dizendo, ah, que bom, agora a escola vai ter mais disciplina, vai ter menos violência, né? E, na verdade, esquece que uma escola né, com essas características, você não vai ter a possibilidade da comunidade participar dela, nem dos grêmios estudantis, né? nem dos professores se organizarem politicamente, como, por exemplo, a gente viu a experiência lá de Rondônia, que os professores foram demitidos né? quando de, das escolas militares quando disseram que iam participar de reuniões do sindicato. Né?
2: Exatamente, e tem mais. Não é? ah, o que, que, o que, que caracteriza uma escola cidadã? Não propriamente uma escola cívica, mas uma escola cidadã. É a pluralidade, é o debate... É o espaço para você é, poder discutir as diferentes alternativas. Não é? a, a escola cívico-militar, é, que tem como referência propriamente a escola militar, a escola militar, dos colégios militares, ela tem uma função muito própria para os filhos dos militares, que tem uma carreira específica não é? É, que não pode ser não é? disseminada pelo conjunto das escolas comuns. Não é? É, são pessoas que são preparadas para a questão da, da força, para a questão da guerra, para a questão da luta, defesa da pátria, tu, todo esse tipo de coisa. Não é? e, e a escola. E, portanto, é, o espaço da pluralidade é muito exíguo, e muito pequeno, porque é, é uma escola da ordem. Ah, então, isso ah, dificulta todos esses elementos que você, Mônica, falou, como, por exemplo, grêmio, sindicato. Não é? Por quê? Porque são lugares da pluralidade. É? Portanto, ah, isto é um impedimento terrível com relação ao que se quer. Quer-se uma escola é, ordeira no sentido de não ter debate, no sentido de não ter crítica, no sentido de não apresentar alternativas, no sentido até mesmo de você ler livros, não é? De autores consagrados na nossa literatura, como Machado de Assis e tantos outros que foram aí colocados numa espécie de índex dos livros proibidos, como se for a Idade Média.
3: É, pode falar mano eu tô, tô pensando aqui também na, na nessa na possibilidade né de, da censura de, de assuntos importantes né é, para a juventude né a questão da educação sexual a questão de novas tecnologias né a diversidade né da, da religiosidade enfim é, é assustador né professor a gente pensar que pode ter essa censura nas escolas por
2: isso é que eu digo que essas escolas, elas representam um, uma realidade, né? mas elas também são uma metáfora, elas são um símbolo do que se quer. Então, por exemplo, no caso do não-debate, no caso da não-pluralidade, né? o que é que você tem? Você tem tendências, por exemplo, como se vê atualmente, não é? uma crítica muito ora velada, ora explícita... A diversidade, a identidade de gênero, são pautas que questionam o direito à diferença, que questionam o direito às um, identidades, não é? É, é uma, um, uma verdadeira moralização do espaço público, não é? E é, isso sem falar de determinados aspectos muito mais graves, não é? que derrapam para o racismo, para a homofobia, para a eh, transfobia e outras, e outras dimensões não é? eh, que não seriam aceitas eh, no interior da, da, das escolas como algo que seja transgressor, como algo que seja eh, por si só desordeiro. Não é? Então, isso é um elemento que eu acho que essas escolas, de fato elas podem eh, e vão mesmo receber mais recursos. Nesse sentido, os pais de família, é óbvio, eles não são, não são bobos, eles sabem que vão receber mais recursos. Mas quando você tem, por exemplo, um professor dessas escolas ganhando um plus, você está desqualificando os professores das escolas comuns. Quando você tem um gestor, que é um militar, você está desqualificando um, um gestor cidadão civil. Quando você tem é, uma localização dessas escolas em bairros vulneráveis, é para dizer, olha, estes são perigosos, estes são é, pessoas que praticam desordem, não é? e assim, e assim é, sucessivamente. Não é? uhum. Então, eu acho que tem a ver isso, tem a ver, se desdobra nos aspectos mais específicos de uma política da não política educacional.
1: É, professor, pensando nessa, nessa política ou nessa não política, e antes da gente adentrar um pouco nesses pontinhos, porque tem vários pontinhos, Sim, a gente está com problemas sérios, depois da confusão do Enem, tem o, a, a, o, o Fundeb que está que aí sem, sem retorno. Mas o que que isso tudo, essa relação, principalmente, esse contraste entre as escolas cívico-militares e as escolas públicas comuns, elas dizem sobre como encarar a qualidade do ensino e o processo de aprendizagem, a aprendizagem como um processo, como a escola como um lugar desse processo?
2: Olha... Aqui, de novo, nós temos um, um símbolo, né? É, e esse símbolo é a desqualificação cotidiana da figura de Paulo Freire. Né? É, de novo, um outro contraste. Né? Desqualificar um educador brasileiro que conseguiu, hoje, uma presença internacional inédita com relação a qualquer outro educador, hoje Paulo Freire se equivale não é, a um desses grandes educadores como Claparrede, Pestalozzi é, e outros tantos não é, é, grandes educadores do passado não é, e que tem uma grande ressonância. E qual é o problema, então? O, o, o problema é dizer que a busca desta qualidade de uma qualidade crítica que, que se correlaciona com a, a pluralidade, se relaciona com as alternativas, com as discussões, com a possibilidade do debate, não é? é encarnado na figura do Paulo Freire como se isto fosse o elemento desqualificador da escola. E não o é. Nós sabemos que eh, não é isto que desqualifica a escola. O que desqualifica a escola brasileira hoje é uma subalternização do professor na sua formação inicial, é uma subalternação, subalternização da valoração do professor na sua carreira, no seu salário, e é, ao mesmo tempo, como nós sabemos e muitas vezes nós já é, vimos isso até na, na grande mídia, a denúncia de escolas não é? sem os recursos indispensáveis para um processo pedagógico legítimo, um processo pedagógico é, aberto, um processo pedagógico que possa oferecer para os estudantes não é? Espa um espaço escolar digno daquilo que a educação quer. Então, é claro que uma escola militar, cívico-militar, que vai ganhar mais dinheiro, poucas escolas... É claro que isso faz diferença, é claro que isso faz diferença é, no salário, não é? E se você vai colocar os meninos para serem é, respondedores de questões, de testes, e prepará-los exclusivamente para esse tipo de coisa, é óbvio que vão sair melhor. Mas a gente quer ver pessoas que sejam capazes de fazer correlações, pessoas que sejam capazes de é, fazer aplicações na prática, contrastar teoria e prática sejam capazes é, de é, ver alternativas para uma uh, disciplina para uma outra disciplina e não simplesmente pessoas que são uh, colocadas numa espécie de ordem unida e que tem que responder de uma forma homogênea
3: professor me diga uma coisa agora eu vou vou lhe apertar pois não é... o senhor é um intelectual brasileiro né? um dos grandes intelectuais brasileiros da educação que nós temos hoje. Como é que o senhor se sente, né? Vendo, o, olhando hoje para o MEC, né? que é o coordenador aí da Política Nacional da Educação, qual que é o sentimento que o senhor tem hoje?
2: Olha, eu acho que é, há um duplo sentimento de quem passou uh, pela, vamos dizer assim, pelo tempo do desenvolvimentismo, eu peguei o tempo do desenvolvimentismo, depois eu peguei o tempo da ditadura, né? depois a gente pegou o tempo da transição e todas as expectativas nascidas com a Constituição de 88. Né? E nós conseguimos avançar muito, em muitas pautas, né? no acesso, né? é, na busca de uma legislação que pudesse contemplar né, as pautas de uma escola democrática, né, com é, a valorização da igualdade e com a valorização da diferença. Vários aspectos. E o que nós estamos vendo? Ah, ah, bom, afora, o lado mais pragmático, por exemplo, o retorno da vinculação dos impostos para a educação determinados princípios que a gente conseguiu colocar na Constituição de 88, tudo isso vem sendo lentamente desconstruído. Então, a minha sensação é, é dupla. De um lado é o seguinte, é muito fácil desconstruir coisas boas que levaram muito tempo para serem erigidas. E é, será muito difícil uma reconstrução destas pautas democráticas que estão sendo lentamente subvertidas, lentamente solapadas. Muito difícil. Então, é, a minha expectativa é que uma nova geração possa, é, de alguma maneira, criar, ter forças para retomar essas pautas e fazê-las avançar como a gente gostaria de tê-las feito avançadas, avançando no âmbito do Plano Nacional de Educação, no âmbito de um Fundeb permanente e, e, e realmente identificado com o direito à educação e tanto ah, ah, o custo aluno-qualidade inicial, o custo aluno-qualidade o piso salarial dos professores, todas essas coisas, além de nós, nós não somos contra a avaliação, nós somos favoráveis a uma avaliação, mas é preciso que você dê condições favoráveis para que você possa ter um, um, um produto consequente com o processo. Não é? Então, a minha expectativa é, é de que os jovens, é? a, a nova geração, possa assumir eh, um pouco do que a minha geração deixou. E que a gente está vendo isso sendo erodido, sendo desqualificado, sendo, eh, de alguma maneira, desconstruído.
1: Okay. Agora são 8 horas e 28 minutos. Vamos fazer um pequeno intervalo, tomar uma água, e aí a gente volta com pormenores do nosso contexto atual na educação. Perfeito. Pequeno intervalo ao som de Robson Santos, me Mentiras Amenas.
4: Eu me faço favor de que não bebo. E que na segunda Dude. Tiras amenas Me leve pra cama, me ache demais Ninguém vai notar que juramos sinceros O que esquecemos de nos avisar Esquecer o que digo Me agrade o cabelo, me leve pro céu Pois logo nós seremos vinte
1: A educação pensar o Brasil.
4: Lá vai Carlinhos tentando avançar pela direita, parado. Tá tudo parado e não passa nada. Isso é lance pra abandonar o carro e ir a pé. É, e tá caído ali o motoqueiro, sentindo muitas dores. Que choque violento. Olha o pedestre fora da faixa, parou de novo. Aí é falta, uma tremenda falta de respeito à sinalização. É, falta de educação no trânsito não dá jogo. O carro é seu.
1: Trânsito é nosso.
0: O FMG Educativa.
1: Estamos apresentando Pensar a Educação. Pensar o Brasil. Agora 8 horas e 32 minutos. Hora do presente. E hoje quem entrar em contato com a gente primeiro pelo facebook.com.br educação vai ganhar um exemplar de trabalho, renda e diversidade. Debates Contemporâneos na Universidade. Livro organizado por... Alexandra Borges, Leide Maracota e Vanessa Macedo. Também tem exemplar do quinto volume da série Moderno, Modernidade e Modernização, a Educação nos projetos de Brasil nos séculos XIX e XX. Esse livro, que trata das dimensões teórico-metodológicas, foi organizado por Natália Gil, Hailane Navarro Barreto e Rosana Areal. E nós continuamos a nossa entrevista nesta noite de segunda-feira. Lembrando que você pode mandar perguntas para a gente também pelo facebookcom pensar.educação, também o twitter.com.br pensar.educação e o nosso WhatsApp, DDD31, número 82125621. E a gente já tinha falado de alguns desses muitos pequenos pontos que que atravessam e mexem com a educação, e especialmente para a gente pensar esse último ano que passou e esse ano que começa. E uma das coisas que teve uma construção longuíssima e finalmente foi aprovado e estava em andamento era o Plano Nacional de Educação. Cury, qual é a situação hoje do PNE?
3: Deixa eu só completar aqui. Eu sim, uma sim, coisa. sim, sim. Eu tenho participado, professor, de frentes aí em defesa da educação. E algumas reuniões também aí de movimentos sociais, e a gente está batendo aquela tecla assim. Nós precisamos mostrar que nós já temos a lei, a Constituição é a nossa referência. Né? Quem diria que a gente ia chegar nesse ponto, né, de defender aquilo que já está ali então, consolidado, consolidado no papel. Né? E eu acho que o Plano Nacional de Educação é uma dessas, dessas coisas. Né? O senhor podia falar um pouco para nós. Bem,
2: o, o Plano Nacional de Educação... Ele, ele, de alguma forma, ele contrasta com o atual governo por dois lados. O primeiro lado é pelo lado do financiamento, tá? em que o governo federal, é, muito menos do que investir em educação, já pensou em desvincular os impostos para a educação que foi algo que não foi adiante, sabendo-se que isso teria que ser mexido na Constituição e não teria apoio no Congresso Nacional. Então, teve que voltar atrás. Então, ah, está tentando uma manobra eh, que é uma escolha de Sofia para os governadores e para os prefeitos, que é somar os recursos vinculados da educação e da saúde... Deixando, então, a critério do governador e do prefeito, é, onde aplicar este recurso, né? é, como se é, é, bastasse não é? simplesmente somar esses recursos é, para é, deixar ao arbítrio do governador e do, do prefeito a destinação uh, dos recursos. Nesta linha... É muito bom que a gente veja esse lado do financiamento porque é, tramita no Congresso Nacional não é, a, 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 o Fundeb, né, a manutenção do Fundeb como um estatuto permanente da Constituição e, ao mesmo tempo, trazendo maiores recursos para a educação. Então, nesse sentido... O PNE, ele é, se acorda com o Fundeb, não é? E, e o que que está acontecendo? Bom, em primeiro lugar, é, o, o governo esqueceu de vez a meta 20, que é a meta longamente discutida e que é subir não é, a correlação para a vinculação dos recursos para a educação de 7% do PIB, que em, em, em 10 anos, então, chegaria até 10% do PIB. Isso está completamente esquecido. E é óbvio, educação é investimento, não é gasto. Então, como é que você pode ampliar né, a educação para a pré-escola, ampliar a educação para a, o ensino médio, ampliar a EJA, a educação especial, a educação indígena, a educação quilombola, como é que você pode fazer isso, ampliando, ampliando, sem que os recursos, eh, e que os recursos permaneçam o, os mesmos? É uma falácia dizer que basta melhorar a gestão. Eu quero também uma gestão racional, uma gestão, gestão otimizada, mas não basta. Não basta. A gente sabe da situação das escolas, gente. Não é possível que nós continuemos no século XXI com esse tipo de coisa. Pois bem, o governo agora quer o quê com relação ao Fundeb? Ele quer é, colocar no Fundeb o salário-educação. É óbvio que com isso você vai é, diminuir né, é, o aporte da União justamente para determinados programas que são fundamentais para um mínimo de qualidade é, básica no acesso à educação. É o transporte escolar, é a merenda escolar, é o livro didático. É por onde o salário de educação entra como um instrumento de reforço, né? mas que não é manutenção e desenvolvimento do ensino, né? que estão ligados ao Fundeb. Então, seria muito importante que os caros ouvintes é, é, tomassem mais consciência do que, é que está se passando hoje nas discussões a respeito do Fundeb, porque tem uma é, implicação muito grande com o PNE. Por exemplo, você sem uh, o aporte mais significativo da União, como é que você vai ter o custo aluno qualidade inicial? Uhum. Não é? É. é. E aí, como é que você vai ter um piso salarial, profissional, nacional, valorizado, sem um maior aporte é, é, da União? Não, é? É, não basta dizer melhorar a gestão, nós, todos nós queremos melhorar a gestão, mas é preciso também mais investimento. É muito duro a gente ouvir que a educação é gasto que investir no acesso, que investir em salário, que investir em formação, é gasto. Isso não é gasto, isso é investimento. Então, hoje, é, nós estamos com é, é, o Fundeb paralisado, praticamente paralisado, porque o, o governo não toma iniciativa. Ah, ah, pelo contrário, é uma política da não política, o Congresso está se debatendo entre, está debatendo entre ampliar de 10% os recursos da União para 15%, para 20% ou para 40%, sem uma definição. O governo não aceita ir além de 15%. Ou há uma proposta intermediária de chegar a, a, a 20% né, do, do que os estados e municípios investem. E a nossa proposta é de chegar ao longo do tempo, evidentemente não da noite para o dia, em 40%. Isto faria com que nós, diminui, com que nós haveríamos de diminuir a disparidade entre municípios pobres e municípios ricos, entre estados pobres e estados ricos. E possibilitaríamos o melhor, uh, um melhor aporte de recursos que devem ser muito bem geridos para uma escola boa, uma escola que seja acolhedora, que tenha laboratórios, que tenha eh, espaço, que tenha carteiras, que tenha enfim, aparatos que hoje a educação moderna eh, propicia. Então, esse ponto né, do esquecimento do PNE e essa uh, uh, luta por assim dizer, em torno do Fundeb, ela simplesmente não fez com que o atual governo não tomasse iniciativas essenciais para a melhoria da qualidade da educação. Acabou ficando com coisas assim terríveis, como é, índex de livros proibidos, ataque a Paulo Freire... É, ataque às universidades como se as universidades fossem locais de plantação de maconha, coisas assim tão, é, tão, tão baixas, não é? tão comezinhas, tão baixas, que isto não é uma política. Não é? Nós perdemos o ano de 2019 e estamos no risco de perdermos o ano 2020. Bom, há outros pontos que eu gostaria de assinalar porque é, eu acho que são, são importantes, não é? é então, nós, ao invés de um CAC, né, é, nós não temos é, uma definição tal como está na Constituição, tal como está no LDB, está como com no PNE, que leve adiante, enfim, a... A configuração de um custo-aluno-qualidade inicial para fazer jus à meta 20 é, do PNE. Né? Agora, o que, que nós tivemos? Trapalhadas do Enem. Né?
1: Na, é porque, já que o senhor já entrou aí no Enem, eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, é de um ouvinte nosso. Sim. O Isaac Souza é porque ele fez a pergunta exatamente sobre o Enem. É, o segundo ministro da Educação, Abraham Weitraub, ele diz que a intenção é ter um Enem 100% digital, depois de todas essas atrapalhadas da correção das provas no sistema e no sistema do Sisu, também afetando o acesso dos, dos estudantes. E daí ele pergunta, o nem 100% digital não vai aumentar ainda mais as desigualdades na área educacional do Brasil, tendo em vista que os alunos de escolas públicas e mais pobres não têm o mesmo letramento informacional com tecnologia que os estudantes de escola particulares?
2: É, Isaac, você, na sua pergunta, você já deu a resposta. Não é? A inclusão digital, o letramento digital, eles fazem parte do PNE, eles fazem parte é, do FUDEB, é, fazem parte das várias estratégias do PNE. Agora, isso precisa de investimento. Não é? Isso precisa de... Isso não é gasto, isso é investimento. É? E, portanto, é, o letramento digital, a inclusão digital, conduzem a uma cidadania digital. Não é? O Enem, hoje, ele continua mostrando uma disparidade muito grande, formativa, entre é, pessoas que têm condições e pessoas que é, não têm tantas condições quanto estes outros. E, por isso, os resultados continuam, apesar de serem um pouco melhores, eles continuam revelando que existe uma escola para uns e a escola para outros. Não é? Então, a ausência de um investimento, é, um investimento que seja consertado com os governadores, com os prefeitos, é, e ao mesmo tempo com os especialistas, porque essa área precisa muito dos especialistas, não é? É, sem esse investimento, é, é como é que você vai querer. Um, um, um Enem digital. Né? Tá? É, o senhor
3: tinha mais alguns pontos? Tem outros aí?
2: pontos hum. que eu gostaria de falar. É, existe, é, além daqui, da, daquele princípio que eu estava falando das escolas militares, existe um outro elemento bastante é, contrastante com a escola pública comum, que é essa escola democrática aberta a todos, que é essa insistência em fazer da educação no lar, a homeschooling, uma busca de uma política. Não é? Isso, de novo, é outro aspecto que, ao invés de, digamos assim, jogar água para o moinho da escola comum, daquela que todos podem ir, não é? É daquelas que está aberta a todos, nós uh, temos uma insistência nesse caráter moralizante nesse né, caráter mais da ordem do que da lei, não é da 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 homeschooling.
3: E eles estão no... trocando os especialistas, Sem né, dúvida, professores para colocar essas pessoas exatamente, que defendem exatamente.
2: essas essas faltas. É, aí, é né? isso mesmo, né? Uhum. É, nós temos uma um, um, uma manifestações, inclusive da Presidência da República com relação ao plano nacional do livro didático. Né? É como se ler, como se ser leitor, para um dia, quizá ser escritor, isso foi, fosse coisa ruim, porque você tem que ter muitas palavras. Né? Os livros têm muitas palavras. Então, aqui nós temos, de novo, uma desqualificação do caráter intelectual da escola, nem é daquele aspecto eh, socializador da escola, da, projetos de identidades, de pluralidades, etc., mas o caráter de outro pilar da escola, que é o caráter intelectual. Quer dizer, um convite à não leitura, um convite ao não conhecimento, né? Isso é uma degradação. E
3: aproveitando, professor, ainda para colocar nos livros a ausência dos fatos históricos importantes.
2: Exatamente. Né? Uma, um, de novo, a busca de uma história oficial. Então, é, não só um livro com poucas palavras, mas também uma reescrita na medida em que é, nós só tivemos isso no Estado Novo, com Getúlio Vargas, o MEC produzindo livros ao invés de deixar isto para a comunidade científica, é, que, com muito cuidado, com muita atenção, vem fazendo essa, é, digamos assim, essa garimpagem dos melhores livros, é, tirando erros, tirando coisas anticientíficas e assim por diante. Não é? Nós temos essa descaracterização... É, que é muito é, é, é muito de dura da gente ouvir essa desqualificação do Paulo Freire né que foi homenageado numa escola de samba imagina não é? e no âmbito da universidade de novo nós temos é, uma medida provisória uma medida provisória para regulamentar a eleição de reitor que já estava pacificado na lei 9121 já estava na LDB, está transcorrendo de uma forma cada vez mais, é, é, cada vez mais participativa e também mais é, racional. Não é? E agora quer interferir não é? É, mediante uma medida. Onde está a urgência disso? Onde está a necessidade disso? E, finalmente, no âmbito da pós-graduação, o corte das bolsas da CAPES, atingindo, sobretudo, as universidades do Nordeste. Por quê? Por que o Nordeste? Então, nós temos muitos, muito, muitas coisas que vão numa política da não-política ou de uma política é, da apolítica com relação à educação.
1: É, professor, vamos fazer uma paradinha, ouvir mais uma música, aí a gente volta tentando buscar esperanças, buscar caminhos na resistência da educação. Esse intervalo vai ser ao som de Paulinho Pedra Azul, Sonho de Menino. Está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Rosa de bicho. A convivência humana com outras espécies. De segunda a sexta-feira, às 10h45 da manhã. Uma produção do Centro de Extensão da Escola de Veterinária da UFMG. Prosa de bicho, você ouve aqui, Rádio FMG Educativo. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. 8 horas e 54 minutos, estamos de volta, infelizmente já para o nosso último bloco de entrevista nessa noite de segunda-feira. tempo voa e é muita coisa para falar, mas a gente também precisa começar esse ano com. Esperança, vontade e caminhos para resistir, não é, Core? Sim. Que caminhos, afinal de contas, a gente pode ir para que lado que
3: a gente vai? Olha... Sem o senhor deixar de falar, um pouquinho das eleições, que eu acho que elas também deixar. têm <risos> alguma coisa a ver com isso.
2: Pode deixar. Eu acho que é, a gente teria que ter é, algumas, uh, vamos dizer, algumas palavras que significassem a uh, nossa rejeição a essa pauta da política da não política ou da política de desconstrução. Uma delas. Nós temos que reiterar que o espaço público da escola, pública da escola comum, é um espaço de direito. E esse espaço de direito foi conseguido na Constituição com muita mobilização, com muita luta, com muita dificuldade, mas nós conseguimos criar e fazer do capítulo da educação um capítulo muito bom e que nos dá elementos. Segundo, é, nós temos a lei do no, a nosso favor. Nós não podemos abandonar de modo nenhum que isto que nós temos a lei por isso é preciso conhecê-la também para defendê-la e ao mesmo tempo torná-la uma crítica ao que vem sendo feito contra a lei contra a lei em favor de uma pretensa ordem de uma pretensa ordem o, um segundo elemento importante é que esse espaço público como espaço de direito que tem a lei eh, como suporte, como fundamento a nosso favor, é também um sinal para nós eh, não deixarmos de denunciar a desigualdade, a desigualdade social e que rebate sobre a desigualdade escolar. Não é? Eh, eh, isso é outro, são elementos que a gente precisaria ter muito claro é, é, do nosso lado, né? E temos pela nossa frente agora as eleições municipais. Essas eleições não são tão menores quanto aquelas que se deram em 18 ou que vão se dar em 22. Não são tão menores, não. Elas são muito importantes. Então nós temos que reforçar não é? candidatos que tenham uma pauta da educação como espaço público, como espaço de direito, que tenham a lei como fundamento para defendê-lo, como um instrumento de combate à desigualdade. Não é? Temos que buscar vereadores, não apenas eh, prefeitos, mas também vereadores, que se identifiquem com, 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 essas, com essas pautas, formarmos frentes democráticas que ampliem o espectro não é, é, desses que têm a escola como espaço público, como espaço de direito, que têm uma fundamentação na Constituição e que tem a escola como espaço em busca de maior igualdade não é, e de maior... Uh, espaço de, de cidadania. E, finalmente, todas as mobilizações que os professores vêm fazendo em favor de, do respeito à lei do piso, em respeito à busca das metas do PNE, em respeito a um Fundeb. É preciso conhecer o Fundeb. É preciso conhecer o que está se passando no Congresso Nacional a respeito do Fundeb. Isso tem um impacto muito grande em termos de investimento. Tá? Então, é preciso também, como uma pauta, conhecer para poder contestar. Porque se você não conhece, você não contesta com a devida fundamentação, com o, o, o devido fundamento que, que lhe dá a chance de uma crítica que seja uma crítica que vá ao, direto ao ponto. Não é? E, nesse sentido, então, nós não podemos, sobretudo na universidade, nós não podemos abandonar de jeito nenhum essas pautas que nós já viemos trabalhando com elas há muito tempo. No ensino, cada vez mais rigoroso, cada vez mais científico, cada vez mais plural, na pesquisa, uh, uh, com um método científico, com uma vigilância teórica muito grande, não podemos abandonar isso de jeito nenhum. E na extensão, como aquele lugar mais expressivo da uh, presença do público, da responsabilidade social, que a Universidade tem mediante processos de comunicação, processos de, de arte, processos de lazer, que significam levar uh, para o público em geral tudo aquilo que a Universidade
3: vem fazendo em matéria de ensino, pesquisa e extensão. O senhor falou uma coisa, duas coisas importantíssimas aí agora. Uma, é, uma delas é a mobilização, que o senhor falou da mobilização dos professores. Então, acho que reforçar que essa mobilização não é só dos professores. A educação é uma pauta de todos. Sim, sim, né? sim. Todo sim. mundo tem que participar. Ah, sem dúvida. Isso é, isso é uma coisa. A outra que o senhor falou das eleições. E aí, tem muitos vereadores e prefeitos que vêm por aí... Com a pauta da escola sem partido Querendo enganar o povo Que tem que ter escola sem partido Porque a escola sem partido É aquela que não vai ter o PT lá dentro Não vai ter o PSOL Isso é uma falácia, né? É
2: claro então, A gente isso precisa aí, estar
3: atento a isso é, né?
2: é evidente que a chamada escola sem partido Ela é, quer De um lado Ela se mostra Aquela escola moralizante Próxima daquela cívico-militar entende? Ela tem uma semelhança muito grande com essa escola cívico-militar no que ela pretende. E, do outro lado, ela pretende uma espécie de homogeneização. E se há algo que a escola não é, é um lugar de homogeneização. A escola é o lugar da pluralidade, do debate, da discussão, da diversidade. Então, você querer homogeneizar né, é você... Fugir das diferenças é você fugir daquilo que faz a escola um espaço de não, de, de não dogma. A escola não é o lugar do dogma, a escola é o lugar da, da, da ciência. Não é? É, eu posso perfeitamente, é, como é, é, fiel, como cristão ou como muçulmano, etc achar que Deus criou o mundo. Isto é um, uma questão de fé individual mas enquanto cientista eu não posso abdicar não é, do, do evolucionismo de jeito nenhum, isso está pacificado há muito tempo de que a terra é redonda não é? e outras coisas que a gente vem ouvindo aí que são é, muito é, na linha desse sem partido não é? mas essa escola tem o um partido é um partido da ordem é um partido da homogeneidade é um partido de um disciplinamento tal que não permite a expansão da pluralidade, do plural, do diverso, do debate, da crítica e das alternativas.
3: Sem democracia participação, e participação, sobretudo, é
2: Perfeitamente.
3: Uhum. Bom, parece que nós estamos caminhando aí para o fim, né, Yolanda?
1: Exatamente. Vamos encerrando essa primeira entrevista do ano, agradecendo mais uma vez o professor Cury por estar conosco neste início de ano, abrindo a temporada de 2020 do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Professor, uma última mensagem para a gente encarar esse ano?
2: Eu queria deixar às educadoras, aos educadores, aos ouvintes, a mensagem de que nós eh, não podemos recuar, nós não podemos deixar de resistir, porque nós temos do nosso lado o que há de mais eh, fundamental na defesa do direito à educação. Nós buscamos construir o direito à educação, colocá-lo na legislação, agora nós temos que tomá-lo de novo, de volta, para colocar isto em prática.
1: Muito obrigada, professor. Uma boa noite.
2: Boa noite aos nossos ouvintes.